0: Leider hast du keinen Ton getroffen, das ist leider scheiße. Wenn das aber aufhört, dann hat der Geist ja, sag ich mal, wieder Kapazität. Hab doch einfach das bisschen Würde und hat mir lange Hose an. Fick dich und verpiss dich. Der Fick dich weg, du homo führst. Ah, okay. Da, Moment, dann erzähl ich auch nichts über meinen Bruder und geh pinkeln. Dies ist ein Werbeblock. Bob, Urlaub auf Bukake, die Premiere. Samstag,
1: 6.7.2019 um 20.30 Uhr im Kulturzentrum Pelmke in Hagen. Fuck yeah. Wir sind auch da, wir sind auch da. Das ist natürlich schade ein bisschen Mindestvoraussetzung. Mhm. Für einen Podcast gar nicht mal so schlecht.
0: Ich finde, das könnte auch das Motto für unser Podcast sein.
1: Für Podcast? Für einen Podcast gar nicht so schlecht. Badab. Herzlichen Glückwunsch zur 107. Ausgabe des Florian Primel Podcast live aus einer Paralleldimension, in der das Grönlandeis laut aktueller Studien so schnell schmilzt, wie eigentlich erst für das Jahr 2090 vorausgesagt. Ach, wir sind doch in der Realität. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Moin Flo. Long time no see. Ja, und long time no here. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass es schon so lange her ist, dass wir das letzte Mal sowohl uns gesehen als auch insbesondere aufgenommen haben, aber offensichtlich ist es das. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht geguckt, wie <lacht> lange die letzte Sendung her ist, aber sei es denn drum, ist es bestimmt ganz schrecklich lange her und es tut uns leid und bla, ich hatte halt, ich habe halt ein Kind, so. Oh. Andere Leute haben Hobbys und Podcasts und so, ich habe Hermine. <lacht> Na siehste. Lars, wie geht's denn dir so? Äh, eigentlich ganz
0: gut, vielleicht hast du dich eben schon gewundert, warum ich so ein bisschen wunderlich rieche. Anscheinend nicht, auf jeden Fall komme ich gerade von, von der Thai-Massage bin ah, okay. Wa wahnsinnig entspannt. Ich wurde von einer leicht übergewichtigen Thailänderin einmal komplett äh, in, in die Matratze geknetet. Also einmal auf links gedreht. Einmal komplett ja. auf links gedreht. Also eine Stunde lang Thai-Massage. Danach fühlst du dich wirklich wie neugeboren.
1: Das muss ich, muss dringend Natascha zwingen, das zu machen. Die ist nämlich im Moment wahnsinnig verspannt und der mhm. wird auch schwindelig und so, weil ihr Nacken so mhm. im Arsch ist und ich knete da schon jeden Abend drauf rum. Ja. Aber meine Kräfte sind natürlich auch begrenzt. Ich bin halt keine, keine Dicke-Teimasseurin mhm. und darin täglich geübt. Von daher wäre das, glaube ich, wirklich mal eine Maßnahme. Oder sie geht einfach mal zu ihrer Mama.
0: Ja, die ja auch mhm. äh, Masseurin ist.
1: Also mir ist es halt nicht aufgefallen, wie du gerochen hast. Ich bin aber auch olfaktorisch irgendwie relativ grobschlächtig unterwegs. <lacht> ich merke das immer im Vergleich zu meiner Frau, die ständig irgendwie bemängelt, dass irgendwas irgendwo riechen würde und dann meistens auch recht hat, wenn man dann zu nah an den seit vier Tagen da stehenden Mülleimer oder so geht. Mhm. Ähm, hast du bemerkt, wie ich gerochen habe? Nein. Okay. Anscheinend bin ich da auch nicht besonders gut aufgestellt. Ja, richtig. Ich, also, ähm, ich, ich möchte diesen eleganten Übergang nutzen, um dich vollumfänglich zu rehabilitieren. Mich? Ja. Bin, ich, bin ich abgestürzt in, in der Gunst unserer Zuhörer? Nein, nein, oder oder wovon sprichst du? <lacht> ich, ich werde es erklären. Ähm, ich habe vermutlich ein bisschen bereits nach Bier gerochen, als du hier zur Tür reingekommen bist. Mm. Und zwar nach hefigem Bier. Mm. So, und die Rehabilitation, die stattzufinden hat, ähm, klingt folgendermaßen, du bist in keinster Weise an dem Biermassaker schuld, was im letzten Podcast hier stattgefunden hat. Du bist in keinster Weise daran schuld, dass äh, dieses, was auch immer es war, Bier hier das gesamte Studio <lacht> geflutet hat. Es ist das Bier. Ich habe das ohne dran darüber nachzudenken wieder gekauft. Ja. Ich hab, wollte halt irgendwie ein Pale Ale haben und die waren gerade nicht so gut sortiert und habe dann wieder dieses Brauunion Pale Ale gekauft und das vorhin aufgemacht und direkt das gesamte Wohnzimmer geflutet. Bin dann, ah. bin dann damit Ach, in die Küche geeilt, habe das schnell dahingestellt. habe dann während das Bier dann noch offen stand das Kind gebadet und angezogen und noch mit dem rumgetüdelt. Da stand da bestimmt 25 Minuten einfach in der in der Spüle rum, das Bier. Ja. Und dann habe ich es nochmal beherzt an den Mund geführt. Und direkt ist wieder alles übergesprudelt. <lacht> ja, also da finde ich dann das komplett so nichts zu gebraucht. Unter diesen ja. Umständen kann kann die Brauunion eigentlich immer einen neuen Teppich springen lassen. Da, da wäre ich absolut für. Also ich, ich werde Ihnen mal eine Mail schreiben. Also das geht das geht wirklich gar nicht. Zugegebenermaßen wurde dieses Bier, also dieses spezielle, auch wirklich ein bisschen geschüttelt vorher, weil ich nachdem ich es gekauft habe einmal ein bisschen abrupt gebremst habe, mhm. Aber daran kann es ja jetzt nicht liegen, dass ein 25 Minuten offenstehendes Bier immer noch quasi einen Versuch zu töten, wenn man das an den Hals setzt. Ja zumindest ja,
0: weil auch im letzten Podcast das Bier ja wirklich nicht geschüttelt wurde. Nee, das, gar nicht. Das, das lag ja im Kühlschrank, wurde da fein säuberlich rausgenommen und dann hier feierlich geöffnet und es
1: entstand eine Fontäne. Ja. Nee, also du bist da auf jeden Fall, wie ich ja schon gesagt habe, ja absolut rehabilitiert. Lars hat alles richtig gemacht, die Brauunion, alles falsch. <lacht> 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 Wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, was wir in dieser Sendung machen. Ja. Und es bestehen aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Also einmal können wir kurz nochmal irgendwie die Lage nach Rezo zusammenfassen. Mhm. Was allerdings auch einen relativ geringen Unterhaltungswert hat, ja, ich finde. Ja, das, das haben wir ja, das haben wir jetzt ja gehört. Eben. Es, es war alles schlimm und wir machen das bestimmt auch nochmal irgendwann in einem Beardy Recap. Darum kommen wir direkt zur anderen Variante, die ich mir ausgedacht habe, während wir vorhin im Vorgespräch auf der Terrasse saßen. Im Vorgespräch? Das klingt so professionell. Ja, das klingt voll professionell. Wir haben, wir saßen schon auf der Terrasse und haben zusammen Bier getrunken. In unserem Pre-Meeting. Genau. Und darüber nachgedacht, <lacht> und darüber nachgedacht, eine Band zu gründen. Oh ja, denn meine Band hat sich leider aufgelöst. Oh, 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 oh. Möchtest du darüber sprechen, oder? Ähm,
0: ja, also im Grunde genommen ist, ist nichts passiert. Es ist ein, einfach nur der, der Grund gewesen, da unser einer Gitarrist aus, aus Hamburg kommt, mhm. waren wir halt darauf festgenagelt, immer am Wochenende zu proben. Und daher, wie, denke ich mal, auch bei den meisten Hörer, das private Leben durchaus hauptsächlich am Wochenende stattfindet. Ist es, mhm. ist es wahnsinnig schwierig da gewesen, irgendwie einen regelmäßigen Probetermin zu finden. Dann hat da mal eine Oma Geburtstag, dann da mal ein Onkel. Weißt du, das, das war einfach zu schwierig. Dann haben wir gesagt, komm, dann, Machen wir jetzt mal einen Schlussstrich und dann gucken wir mal, was was sich jetzt jetzt so ergibt. Und unser Sänger Dennis hat hat schon seit langem ein Parallelprojekt gehabt, das möchte er jetzt weiter verfolgen. Und äh, der Rest der Band äh, überlebt sich jetzt. nimmt jetzt Gesangsunterricht. Genau mit, mit unserem äh, mit unserem Gitarristen Lukas nehme ich jetzt Gesangsunterricht. Wir wollen jetzt eine A cappella Band gründen und da auf Hochzeiten auftreten. Fände ich sehr ähm, gut. Ja, das auch für mich aber Por ihr singt, Portfolio erweitern. Wir singen dann
1: nur, aber nur Hits von den Bee Gees, ne?
0: Selbstverständlich. Oh,
1: habe ich mir gedacht.
0: ja sehr schön. Nein, also wir nehmen jetzt Gesangsunterricht, einfach, weil ich gedacht habe, es ist. Also, ich spiele ein ganz bisschen Klavier, äh, mäßig gut Gitarre, mäßig gut Schlagzeug und ein bisschen Bass. Ähm, und das angeborene Instrument wird irgendwie so sehr. Vernachlässigt, da habe ich gedacht, das, irgendwie ist das schade. Ich kann zu Hause jetzt mittlerweile irgendwie mir alles zusammen eindängeln und irgendwie selbst Demos machen. Nur, nur irgendwie singen kann ich nicht. Das hat mich irgendwie oder nervt mich irgendwie wahnsinnig. Das wäre so schön, wenn man mal eine Idee skizzieren könnte, ohne dass es halt mega, gleich mega scheiße klingt, weil der Gesang halt hm. schlecht ist. <lacht> ich möchte jetzt kein Pavarotti werden, aber zumindest dass irgendwie jemand nicht mehr den Brechreiz unterdrücken muss, wenn wenn die Stimme losgeht.
1: Also ich bin ja auch, was Stimmen insbesondere so in ähm, Nicht-Pop-Musik angeht, ein Verfechter der Theorie, dass es relativ irrelevant ist, ob man gut singen kann, solange man ausreichend viele Töne trifft. Hm. Also wenn der Song gut ist, ist es relativ egal, wie du singst, solange du die Töne triffst. Ja, ja, aber das gehört für mich auch zum Singen dazu. Was? Töne, Töne treffen? Ja, Töne treffen ist halt die einzige Voraussetzung. Ja. Das, das, ist, das ist wirklich schlimm, wenn man singen lernt. Und mhm. ich habe ja auch ein ganz kleines bisschen zumindest in den letzten Jahren singen gelernt, dass man irgendwann feststellt, Fortschritte so beim Atmen zu machen und irgendwann entwickelt sich ein Vibrato, aber man konzentriert sich dann auf diese Dinge, einfach mm. weil man noch nicht alles gleichzeitig kann und merkt, okay, das hast du jetzt richtig gut gemacht, so vom Atmen her und der Ton war voll, du hast den Mund ausreichend weit aufgemacht, hast irgendwie so Open Throat gesungen, du hattest sogar ein bisschen Vibrato. Leider hast du keinen Ton getroffen, das ist leider scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die, die erste Gesangsstunde, das war auch, ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen, wenn du dann da stehst, dann steht da so eine schmale kleine Frau vor, die ja. singt wahnsinnig gut ähm, und dann geht's daran, ja, und jetzt ähm, atme mal tief ein und nee, 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 nicht den Bauch einziehen, der mhm. Bauch, der, der muss raus, weißt du, und, und dann fährst du da deinen Ranzen aus, weißt du? der, meine Achillesferse, <lacht> ähm, und dann stehst du da dickbäuchig, da noch ein fetter Spiegel an der Wand und dann musst du immer... Dein, dein dickleibigen Ich beim beim leidigen Sing zu gucken,
1: war wahnsinnig schmerzhafte Erfahrung, aber hat, hat trotzdem Spaß gemacht. Also Bauchatmung ist aus meiner Sicht völlig überbewertet. Man kann den absolut überwiegenden Teil normalen Gesangs mit Flankenatmung bewerkstelligen. Ist das so? Ja. Also, ich glaube nicht, dass du jemals Musik machen wirst, bei der es notwendig ist, irgendwie besonders kraftvoll, besonders lang Töne zu singen. Ich wollte eigentlich eine Rockoper jetzt ja. machen. Ah, okay, nee, dann brauchst du das schon. Dann brauchst du das schon. Ja. Hat sie schon einen Titel? Nein, le leider noch nicht. Hm. Okay, dann, dann arbeiten wir daran. Vielleicht finden wir im Verlauf dieses Podcasts einen Titel. Ähm, was uns dabei zur Hilfe gereichen könnte, um wieder darauf zurückzukommen, dass wir ein Vorgespräch hatten und ich mir etwas ausgedacht habe währenddessen. Ähm, wir beantworten ja gerne Fragen. Mhm. Ich habe aber ganz wenig Lust, wieder diese inkompetent beantworteten Fragen von Karten abzulesen. Ja. Das, weshalb ich mir, wie gesagt, im Vorgespräch direkt etwas überlegt habe und das jetzt durchexerzieren werde. Ich habe auf Twitter gesucht nach die wichtigste Frage. Oh. Also, Lars. Hashtag die wichtigste Frage? Nein, kein Hashtag. Einfach nur die wichtigste Frage. Wow. Lars, die wichtigste Frage. Waren Schüler anwesend? <lacht> <lacht> Ja, waren Schüler
0: anwesend? Das ist eine, eine gute Frage. Denn wir, ich Glaubst hatte,
1: du, dass unser Podcast von irgendjemandem gehört wird, der noch zur Schule geht? Boy, also, also das nee, einer unserer drei Hörer. Nee, das, also ich glaube, dass Podcasts
0: noch nicht, noch nicht für die Generation gemacht sind. Gla glaube ich nicht. Wie noch nicht?
1: Das, das würde ja bedeuten, dass Podcasts eher was für Ältere ist. Also ja, glaube glaub ich auch. Was, was, was macht denn, du, du wie, wie alt ist dein Bruder inzwischen? Mein Bruder ist 16. Gut, hört er Podcasts? Nein. Wie zum Fick kann das eigentlich sein? Sind, sind wirklich die einzig vernünftige Generation, die so gegeben hat, die alten Leute hören keine Podcasts? Die jungen Leute hören keine Podcasts? Das ist, das ist doch das einzig satisfaktionsfähige Medium. Ja, in diesem Universum. Ist es tatsächlich. Warum hört denn der keine, was, was hört der denn? Der, also wenn der
0: was hört, dann hört er irgendwie Musik und ansonsten hat er da nicht hat er dann nicht so den Turn zu. Auch, auch so, sei mal, Geschichten wie irgendwie so Nachrichten oder irgendwie Sprachbeiträge, das das fixt die nicht. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass dass es da welche gibt, die da interessiert sind. Ähm, das sind dann aber, glaube ich, andere Podcasts. Das sind dann eher so ich will sagen, Pop-Podcasts. Ey, wir
1: sind ein Pop-Podcast, hallo. Das, ist, das hier ist eine reine Unterhaltungssendung und zwar völlig... Ohne Sinn und Verstand. Nee, jetzt mal ganz im ganz Ernst, völlig davon abgesehen, was ich hier immer versuche zu machen mit politischen Inhalten und dem ganzen Scheiß. Aber ich glaube nicht, dass uns irgendjemand deswegen hört, nein, weil wir hier nee. besonders geile Inhalte haben. Nein, nein, Sondern nein. Sondern nur, weil, weil, wir, weil wir so richtig coole Typen sind und irgendwie ein bisschen witzig. Mhm. Also die, dieser intellektuelle Anstrich, den wir versuchen, dem Ganzen hier zu geben, ich glaube, das wird im Grunde als peinlich wahrgenommen. Ich, also me meine Theorie
0: ist, dass, dass das Podcast-Hören anfängt, hm. wenn... Ähm, wenn man pendeln muss. Nein, <lacht> ähm, die Bildung aufhört. Also die die Schulbildung, wenn, okay. wenn wenn es aufhört, wenn man sowieso immer Input kriegt, dann glaube ich, ist Aha. man ist man dann nicht mhm. so scharf drauf, noch weiter Input zu bekommen. Wenn das aber aufhört, dann hat der Geist ja sag ich mal wieder Kapazitäten, um sich um Dinge zu kümmern, die ihn vielleicht tatsächlich mhm. interessieren. Und dann kommt der Sprung Podcast. Mhm. Das klingt gar nicht schlecht. Ähm, ich glaube jetzt auch so auf. Mein Bruder ist jetzt auf dem Gymnasium, der ist jetzt so auf der zum Abi noch noch, noch zwei Jahre. Und da, da kriegst du schon viel Input. Hm. So, und sich da jetzt, glaube ich, noch irgendwie in Themen reinzuschaufeln oder da, da irgendwie zuzuhören. Wenn, wenn du sowieso ähm, acht Stunden am Tag damit beschäftigt bist, Leuten zuzuhören, kann ich mir vorstellen, dass man das so ein bisschen über hat.
1: Also, weiß ich nicht. Ja, also, ich hätte... Also, gut, das ist jetzt natürlich eine krasse... In der Rückschau irgendwie verzerrte Wahrnehmung. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, hätte ich einiges dafür gegeben, damals schon Podcasts gehabt zu haben, als ich so meine Abiturzeit habe. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich damals schon über dunkle Kanäle, äh, Imuli oder casa oder was ja. auch immer, damals gerade State of the Art gewesen ist, mir zum Beispiel Michael Moore als Hörbuch besorgt habe mhm. und das gehört habe. ja. Ja, da, da wirst du vermutlich die Ausnahme gewesen ja, na, sein. Ja, natürlich, ähm. klar. Das, das ist das ja immer so. Das Es ist, ist ja auch irgendwie eine Illusion, dass irgendwie so die 68er alle politisch gewesen sind. Oder auch, dass jetzt die ganzen Fridays for Future Kids irgendwie alle politisch sind. Am Ende des Tages sind das irgendwie 10 Prozent und mehr kritische Masse braucht man ja auch nicht. Mhm. Und leider ist, glaube ich, unsere Generation insgesamt sehr, sehr unpolitisch gewesen, auch damals. Mhm aber ich ich persönlich hätte einiges dafür gegeben damals schon Podcasts gehabt zu haben
0: rückblickend auf jeden Fall also wenn wenn ich jetzt mir vorstelle ich würde jetzt noch mal Abi schreiben mhm. Ey, was was gibt's denn für für geile Podcasts zum zum Thema zum Thema Abi <lacht> zum, zum Thema alles man kann da durch Podcasts so viel Wissen akkumulieren mhm. äh, mit mit wirklich maximal so
1: viel, viel nutzloses unandockbares Wissen fantastisch <lacht> Im, Im Schulfeld ist es ja sogar noch andockbar. Pass, pass auf, ich, ich, ich mache da einen. Ich habe zum Beispiel heute das äh, völlig nutzlose Wissen, obwohl es ist gar nicht nutzlos, das Wissen bekommen, dass ähm, einer der wichtigsten Beiträge, wenn man sich gegen den Klimawandel engagieren möchte, ist, seine Kühlschränke und Klimaanlagen vernünftig zu entsorgen und nicht einfach in die Umwelt zu kippen oder auf irgendwelche Mülldeponien zu bringen. Weil sich in Klimaanlagen und Kühlschränken, nämlich irgendwelche Stoffe befinden, die halt dafür den Kühlkreislauf zuständig sind. Ja. Die, wenn sie denn da langsam rausdiffundieren und austreten, irgendwie eine 300.000 Mal so intensive ähm, Gefährdung des Klimas bewirken wie CO2. Oh, wie unangenehm. Das, die sollte man also tunlichst vernünftig entsorgen. Mhm. Sehen Sie, sehen Sie, habe ich aus dem Podcast. Ach, cool.
0: Und ich habe letztens im, im Podcast äh, gehört, dass alle Kreuzfahrtschiffe, hatte hat ich dir das geschickt, dass, dass alle Kreuzfahrtschiffe ein, einer der größten Reedereien mhm. ähm, so viel CO2 mhm. in, in die Welt blasen wie alle Autos Europas. Mhm. Und das sind irgendwie 40 Schiffe oder so. Mhm. Und das, muss, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Und, und dann habe ich nämlich daraufhin das gehört instantan verboten. Also ganz im Ernst, wenn du wenn du jetzt Angela Merkel bist und noch zwei Jahre hast und danach sowieso raus bist, ganz im Ernst, das würde mich sechs Sekunden und ein Telefonat kosten. Mhm. Gut, kannst du natürlich nicht. Aber das zumindest in die Diskussion zu bringen, mhm. sagen, das muss weg, Punkt, das muss einfach weg. Ja, pass auf, und daraufhin habe ich meine Stiefmutter gefragt, die ja
0: in einem die, die ja ein eigenes Reisebüro hat. Ja. Ähm, habe ich sie gefragt, sag mal. Bieten die die Anbieter eigentlich eine Möglichkeit, das zu kompensieren? Also gibt gibt, gibt es da sowas einmal von von Notui wie wie Atmosphäre? Ja. Ähm, nein, gibt gibt es nicht. Das ist nicht vorgesehen, dass man für seine Reisen da irgendwie kompensieren kann. Das finde ich, das finde ich total schade. Das ist denn, skandalös. Ähm, weil das ist ja was, das könnte mega easy angeboten werden. Mhm. Ne? Und und gerade im, im persönlichen Kontakt im Reisebüro kann man den Leuten das dann auch irgendwie verkaufen. Also ich ich glaube, das, das ist ein Wachstumsmarkt. Kompensation. Kompensation, ja.
1: ja. Ah, ich, ich will jetzt gerade nicht wieder ein Fass aufmachen, weil ich mir das dann ja immer für ein Billy recap aufhebe. Mhm. Aber wo du gerade sagst, das ist ein Wachstumsmarkt, ich habe gerade ganz, ganz, ganz schwer das Gefühl, dass echt gerade einiges irgendwie ins Rutschen gekommen ist und in Bewegung kommt. Ich hoffe, Positives. Sowohl als auch. Also nachdem vor kurzem in meine Twitter Timeline gescrollt worden ist, dass auf irgendeiner Vulkaninsel inzwischen 20 Prozent der Fläche, die da so an an Gesteins- und äh, Felsenformationen an den Küsten ist, mit einer Schicht aus Plastik überzogen ist, hm. weil das wohl irgendwie da angespült und an schroffen Felsen zerkleinert wird und so ja. sich dann da ablagert, was das so eine Funktion wie Algen früher übernommen hat, da macht. Da habe ich gedacht, du solltest Schnapsvorräte anlegen, die nächsten 50 Jahre werden richtig ungemütlich. Hm. Ja, wohl wahr. <lacht> aber, aber sei es drum, Lars, Ähm. Was hältst denn du von folgender Frage?
0: Wir haben doch die Frage noch gar nicht beantwortet. Haben sind, wir nicht? Sind Schüler anwesend?
1: Oh, okay. Dann muss, dann muss ich jetzt die Kapitelmarke, die ich gerade gesetzt habe, on the fly wieder löschen. Ja. Gut, dass wir hier im besten Studio der Welt sind. Hier, hier ist alles möglich.
0: Ja, Florian, sind denn Schüler anwesend? Hier, bei uns.
1: Bei uns, während wir hier gehört werden. Also, wir haben ja sowas wie... 100 bis 150 so unique Downloads pro Folge, oh Transparenz und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht einer oder so dabei ist.
0: Vielleicht meldet er sich ja mal. Du Schüler, Yo. melde dich doch mal bei uns und stell mal eine gute Frage. Wir helfen dir beim Abitur, wir bringen dich da durch.
1: Eben, aber stell sie auf gar keinen Fall an florianprimel.de. Die, diese E-Mail-Adresse habe ich seit ungefähr zwölf Wochen nicht mehr, nicht mehr abgehoben. Oh, <lacht> Da sind ja vermutlich Millionen Fragen ja, drin. Vermutlich, vermutlich. Sag mal, Lars. Die wichtigste Frage dabei. Auf welchen Kanälen in welchen Formaten berichten die Lokalmedien verstärkt anno 2019 und in Zukunft? What? Ich, ich lese einfach die nächste vor. Also völlig, völlig also, ohne Sinn und Verstand. Ich, ich habe die Frage nicht verstanden, auf wenn welch, ich mal ganz ehrlich bin. Auf welchen Kanälen und in welchen Formaten berichten die Lokalmedien verstärkt an und 2019 und in Zukunft? Ja, auf, auf Facebook. Meinst du? Ja. Hey, Facebook, ist, Facebook ist so tot.
0: Facebook ist mega tot, aber die, die Jugend ist ist gegangen und die Alten sind jetzt noch da mhm. und, und die Alten diskutieren jetzt und unter den Beiträgen vom Daymonster-Kreisblatt oder Weserkurier kurier oder wie sie auch alle heißen, NWZ, Bild-Zeitung,
1: hast du es nicht gesehen. Also ich folge ja unseren Lokalmedien auf Twitter und darum kann ich mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass Twitter nicht das Medium ist. Ich habe da nämlich noch nie auch nur ein Pfaff oder ein Retweet gesehen. <lacht> <lacht> ja, ab,
0: aber Facebook, wirklich herzzerreißend, intensive Diskussion, über alles Mögliche. Wirklich über alles Mögliche. Ja, aber das hat ja Die Meldung kann noch so banal sein. Und es wird wirklich immer ein Fass für irgendwas. Ja, aus. aber auch nur, weil die Flüchtlinge schuld sind. Selbstverständlich. Danke, die Schweine. Nee, danke. <lacht> jetzt jetzt mische ich mir erstmal ein neues, hartes Alster.
1: Genau. Lars hat nämlich den, den katastrophalen Fehler gemacht, trotz des im Moment wirklich ganz angenehmen Wetters mit dem Auto zu kommen. Ich verstehe das gar nicht. Also Im Grunde...
0: Ich bin Ich bin doch massiert worden. Ja, da muss ich, also
1: die. Aber du bist gar nicht mehr nach Hause gefahren.
0: Doch, kurz. Hm.
1: Nee, dann, dann gibt es da keine Entschuldigung für. Also wir haben auch gerade kein Einschenkmikrofon, weil es ja kein Recap ist, aber Lars dengelt sich da gerade so ein, so ein Alster zurecht. Apropos Alster. Ja. Ich habe ja, als wir letztes Jahr in Berlin waren, den Touri-Fehler schlecht gemacht und mir da ein Alster bestellt. Ja. Dann bekommst du ja ein Bier mit Fanta. Ja, das stimmt. Das ist eine Scheißkatastrophe. Das, das kann so nicht sein. Das sind auch Schweine, ganz ehrlich. Aber, aber mal was anderes, Lars. Die wichtigste ähm, Frage. Ja. Die SPD vergisst bei ihrem Selbstfindungstrip die wichtigste Frage. Will sie eine linke Volkspartei sein oder an ihrem zaghaften Mittekurs festhalten?
0: Das ist eine der ganz großen Fragen, die aktuell, glaube ich, niemand so recht zu beantworten mag. Das ist gar
1: kein so schlechter Modus, den ich da gefunden habe, oder? Wirklich? Da kann man richtig bin, mit arbeiten.
0: Ich bin nahezu <lacht> überwältigt, ob der Vielfalt der Fragen.
1: Oh, also da, da bin ich gespannt. Ich, Obwohl, bin ich da gespannt. Ich glaube nicht da, daran, dass sich die SPD jemals wieder erholen wird. Die SPD wird Nein. nie wieder eine Volkspartei sein. Das
0: glaube ich auch nicht. Aber wenn, aber wenn sie jetzt, jetzt noch irgendwas richtig machen will... Dann heben sie jetzt mal die linke Fahne hoch und versuchen da irgendwie wieder Boden gut zu machen.
1: Ich, ich bin ja auch immer gewillt, das zu denken, weil ich prinzipiell irgendwie eine linke Alternative gut finde. Aber ganz im Ernst, die, die gibt es und die sind jetzt halt die Grünen. W wofür braucht es brauchst denn dann die SPD noch? Ja,
0: aber wofür brauchst du noch eine Partei in der Mitte?
1: dass das ist sowieso das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist eigentlich warum die alle so lange geglaubt haben, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden und zwar insbesondere nachdem es die Mitte irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gibt mhm. Ich glaube, dass sie sich darin verzettelt haben zu glauben, dass es irgendwie, dass es so ein eindes Momentum gibt, was die Leute, die nicht ganz nach links oder ganz nach rechts abdriften, irgendwie zusammenhält. Und das, das gibt es einfach nicht mehr. Die, die Gesellschaft ist viel zu divers geworden. Und man es sind Leuten, die klassischerweise sonst in der Mitte gewesen wären, um da eine Volkspartei zu wählen, weil die halt in der Mitte stehen. Mhm. Die, diese Leute... Die interessieren sich jetzt aber halt einfach für irgendwelche nischigen Themen, die denen so besonders wichtig sind, dass sie da wahlentscheidend sind. Du kannst halt genauso sozioökonomisch und persönlich in der Mitte stehen wie noch 1995, aber hast dich jetzt halt irgendwie über das Thema Flüchtlinge echauffiert und wählst darum AfD. Und genauso kannst du noch so in der Mitte stehen, aber bist leider gerade in Berlin aus deiner Wohnung geflogen, weil, mhm. die, weil du weggentrifiziert wurdest, dann wählst du jetzt halt Linke. Obwohl sich im Grunde nichts verändert hat. Mhm. Und gleichzeitig ist aber ja auch die Gesellschaft so sozioökonomisch viel gespaltener als noch 1995. Weshalb dieser dieser Raum in der Mitte, wenn man ihn denn mal so so einfach entlang seines Einkommens zum Beispiel definiert mhm. und anhand der Möglichkeiten, die sich damit ergeben, halt einfach wirklich viel kleiner geworden ist. Wir hatten, hatten wir das mal im Gespräch, dass meine Theorie ja ist, dass 500 Euro im Monat mehr oder weniger darüber entscheiden, ob du ein entspanntes Leben hast oder nicht. Nee. Meine Theorie, <lacht> ist, meine Theorie ist, dass ähm, gemessen an deinem Einkommen, egal wie es jetzt ist, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie egal auf welchem Ende des Skalas, ähm, des, der Skala zur Mittelschicht gehörst. Also wirklich egal, ob du jetzt irgendwie 1.500 Euro im Monat hast oder ob du 4.000 Euro im Monat hast, dann entscheiden 500 Euro mehr oder weniger darüber, ob du ein entspanntes Leben hast. Weil du dich auf dem Niveau, das du gerade hast, einigermaßen eingegroovt hast. Ja. Also ich nehme das ja jetzt, jetzt gerade wahr. Wir bereiten uns emotional, intensiv und auch ökonomisch darauf vor, dass bald ein Gehalt wegfällt. Mhm. Weil wir nicht wissen, wie es da genau weitergeht. Und wir kommen trotzdem klar. Ja. So, Das heißt, wir, wir kommen jetzt mit, mit einem Gehalt irgendwie einigermaßen um die Runden, so geplant. Wir legen den Rest zurück. Und wenn wir jetzt 500 Euro mehr hätten, dann hätten wir ein entspanntes Leben, weil wir uns so auf diesem Niveau eingegroovt haben, dass wir diese 500 Euro einfach nehmen und sparen könnten. Ja. Und so, so ist das, glaube ich,
0: überall. Du man gewöhnt sich natürlich schnell genau. an. Genau. Ne? Also, ich sag mal, als ich in die Berufstell Berufswelt eingestiegen bin, da hatte ich, was weiß ich was, 1000 Euro netto weniger. Mhm. Ähm, also, das wäre jetzt unvorstellbar. Also, jetzt auf, auf den Stand wieder, man passt, man passt sich wieder an. Ne? Mhm. Die, die Ausgaben wachsen natürlich mit dem mit dem einkommt. Daher hat man sowieso immer zu wenig Geld, außer man ist wirklich wahnsinnig privilegiert. Mhm. Aber es, es gibt ja trotzdem immer Sachen, auf die man irgendwie spart oder auf die man sich, sich irgendwie freut und die man sich trotzdem irgendwie noch hart erarbeiten muss. Und nee, weißt du
1: was? Wir, bei uns im Moment nicht, weil, weil wir halt wissen, keine Ahnung, wie die nächsten zwei Jahre sind, wenn irgendwie zufälligerweise mal Geld über ist, weil du irgendwie was geschenkt bekommst oder weil wir jetzt den anfangen können, den ersten Babykram zu verkaufen, dann kommt das selbstverständlich entweder in unsere Spardose oder direkt in unseren Indexfonds. Hm. Weil wir halt einfach nicht wissen, wie es aussieht. Und ja, es, aber dafür spart ihr doch. Ja, 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 warte, aber ähm, nicht mehr für Konsum. Ich surfe einfach nicht mehr abends im Bett auf Ebay oder Amazon rum, um einfach irgendwelchen Scheiß angezeigt zu kriegen, den ich viel, von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich ihn haben will. Und das entspannt einen enorm. Also das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Einschränkung. Ich finde das wirklich total entspannt, einfach zu wissen, ja, ich bin jetzt leider raus aus dem Konsumgame. ich Bin jetzt erstmal raus. Keine Ahnung, wie das in zwei Jahren ist. Ich kaufe in zwei Jahren bestimmt auch wieder irgendwie ein teures Mikrofon, hm. wenn wir uns bis dahin gefangen haben. Aber im Moment weiß ich halt einfach, ist nicht. ich brauche jetzt, ich brauche die Einkauf aktuell, brauche ich nicht aus dem, oder kann ich direkt vom Briefkasten in die Mülltonne überführen. Denn deren einziger Zweck ist ja, mir Dinge zu zeigen, von denen ich noch nicht wusste, dass ich sie vielleicht haben will. Ja. Und wenn ich sie sehen würde, dann wüsste ich, oh, ich kann sie leider nicht haben. Die, die Schmach erspare ich mir. Und ganz im Ernst, ich brauche jetzt auch, also ganz im Ernst, ich brauche jetzt auch wirklich nicht so dringend neue Solarleuchten im Garten.
0: Hm. Ja, Es geht auch Ja, ohne. Na klar. Na klar. Wenn man sich diesen Konsum aber hingibt, dann, dann wächst man schnell mit dem Gehalt mit. Ja, ja, natürlich. Oder, oder mit, mit, mit dem zum, monatlich zu verfügenden Geld.
1: Und darum, insbesondere so, so im unteren Einkommensbereich, bin ich der festen Überzeugung, dass 500 Euro mehr, und das ist, das ist so im Gehaltsgefüge, was wir in Deutschland haben, nicht viel. Wenn du, fünf, wenn du einfach allen im unteren Einkommensbereich 500 Euro mehr geben würdest, dann könnten die, wenn sie ein bisschen vernünftig wären, ein entspanntes Leben haben. Und damit will ich eigentlich sagen, dass dieser, dieser Korridor, dieser Mittenkorridor, wahnsinnig eng geworden ist. Mhm. Du, ähm, du bist ja mit einem Einkommen von schlag mich tot irgendwie 3000 netto, gehörst du ja schon zu den oberen 10%. Ja. Diese Zahl wird nicht stimmen, aber sie stimmt in der Tendenz, um, um das mal gesagt zu haben. Aber ich glaube halt, dass dieser Korridor ungefähr 500 Euro sind. Hm? Dieser Korridor, der die Mitte ausmacht. 500 Euro mehr oder weniger. Und alles da darüber hinaus oder, oder davon weg, nach unten oder oben, ist halt sowieso einfach nicht mehr. Ist nee, ist nicht von den Volks von einer Volkspartei, die die Mitte ansprechen will, ansprechbar. Ja. Du kannst, wenn du die SPD bist und Kevin Kühnert mit ähm, Enteignungsfantasien vorschickst, dann erreichst du, die, die 500 Euro zu viel haben, erreichst du nicht mehr. Weil die diese 500 Euro nämlich wie wir zum Beispiel genommen haben und meinetwegen in BMW-Aktien gesteckt haben. Die sind so dumm. Ähm <lacht> <lacht> und wenn du halt die, die CDU bist mhm. und Eigenverantwortungsbullshit propagierst, erreichst du die, die 500 Euro zu wenig haben, nicht mehr. Weil die sich echt darüber freuen würden, wenn es irgendwie wieder eine soziale Leistung, die ihnen ein bisschen mehr Geld bringt, mhm. ähm, geben würde. Ja. Also ich glaube einfach, dass dieser Korridor total eng geworden ist und es darum einfach keine Volkspartei mehr geben kann, die auf diesem sozioökonomischen Niveau genügend Leute in der Mitte erreicht.
0: Mhm. Ja. Das, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Hast du noch eine wichtige Frage für uns? Oh,
1: ähm, Die La wichtigste Frage. Ja, ja, Lars, ähm, was du ja nicht wusstest. Die wichtigste Frage in dieser Hitzewoche ist doch, ob männliche Lehrer kurze Hosen bei der Arbeit tragen dürfen. Puh, also... ich, also ich weiß, glaube, ich dürfen ich, tun sie das. Da gibt es jetzt kein nein. Gesetz und auch, dürfen, auch keine Regeln. Dürfen Regel. tun sie das,
0: aber ich sag mal, äh, kurze Hosen auf der Arbeit anziehen ist, ist so ein bisschen wie auf der Arbeit kurzemdige Hemden tragen. Es kommt natürlich auch sehr auf die Arbeit an, aber ja, es geht ja hier um Lehrer, ne? Ja, genau. Also wenn, wenn du einen harten körperlichen Beruf hast, go for it, arbeite gerne oben, oben ohne. <lacht> ähm, ab, Mit Goldkette. Aber wenn, wenn du einen Bürojob oder einen Job hast, der sich drin abspielt, hab doch einfach das bisschen Würde und hab eine lange Hose an.
1: <lacht> ja, ich, also ich, ich besitze tatsächlich keine kurze Hose mehr. Es ist ein trauriger Moment gewesen, aber ich habe vor ungefähr einem Jahr die wenigen kurzen Hosen, die ich noch besessen habe, weggeschmissen, weil sie mir einfach nicht mehr gepasst haben und dabei festgestellt, oh, der Penis wächst noch im Ei. Nee, einfach. nee, und dabei festgestellt, <lacht> <lacht> und dabei festgestellt, oh, eine davon hast du auf deiner abi getragen. <lacht> Solche
0: Geburtshosen
1: habe ich auch noch. Ja, ich habe sie jetzt halt nicht mehr, aber ich denke, in Anbetracht dessen, was uns diesen Sommer und vermutlich dann ja auch die ja. nächsten Sommer so drohen wird, darüber nach mal wieder eine kurze Hose anzuschaffen.
0: Ich sitze hier gerade in in, in, mhm. ein sehr, knapper, in sehr kurzen Hose. In, wirklich, das ja. ist praktisch nur Hotpants, müsst ihr euch vorstellen. Sitzt ja. sitze hier vor Florian im, mhm. im auf,
1: aufgeklappten Schneidersitz. Sie, sie ist auch relativ eng, also Lars Manspread haucht mich auch so ein bisschen sexuell jetzt an. Ja, wirklich. Es also das ist, das ist relativ gut, dass zwei Mikrofone zwischen ich, uns
0: sind. Einen halben Zentimeter weniger und der Hoden guckt raus. Also <lacht> Schönes Ding. Und was ist mit Lehrern? Ähm, Lehrer sollten auch eine lange Hose anziehen. Doch. Findest du? Also, ich, ich finde tatsächlich. Da, Aber was da, ist mit
1: Sportlehrern?
0: Sportlehrer dürfen im Sport natürlich eine kurze Hose haben. Aber ich finde tatsächlich, eine lange Hose strahlt auch so ein bisschen was aus.
1: <lacht> tatsächlich. In diesem Fall vor allem Schweiß.
0: Seriosität. Sehr mhm. Stell dir vor, dein Bankberater sitzt jetzt in, in so einer kurzen Hose wie ich vor dir. Wie sieht denn das aus? Ich finde
1: das ja prinzipiell gut, sowas. Ich finde prinzipiell das Aufbrechen von einfach nur auf Statussymbol ist jetzt echt ein großes Wort für eine lange Hose, <lacht> aber auf Statussymbolen beruhende Autorität, echt mhm. gut. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn dem Bankberater halt warm ist, I couldn't care less. Ja, das ist doch, das ist doch genau du,
0: du könntest nicht mehr kehren, aber ich sag mal, manche Leute brauchen das aber.
1: Man, man, manche Leute bra brauchen diese Ja, dann bekommen die halt keinen guten Kredit, ist mir da egal. Ist das nicht schade? Nee, es ist, ist überhaupt nicht schade. schade. Die, ganzen, die ganzen Leute, denen sowas wichtig ist, die ich jetzt einfach mal wieder völlig unzulässig unter Normalitären subsumiere, die, die sollen sich ficken und weggehen. <lacht> Echt. Haben, haben Natascha und ich heute, als wir im Auto saßen, drüber nachgedacht, woher kommt noch Fick dich und verpiss dich? I don't know. Aber das kommt ja auch bekannt vor, oder? So als zusammenhängender Ausspruch. Fick dich und verpiss dich? Ja. Was ich letztens auch noch... Äh, also, du, du weißt schon, dass du jetzt noch was Besseres bringen musst, sonst heißt diese Episode Fick dich und verpiss dich, oder? Äh,
0: ja, dabei da ist mir gerade eingefallen, äh, Fick dich weg, du Homo führst.
1: Oh, das ist gut, das und, ist von... Und, äh, Simon Gose-Johan aus, ähm, wie, wie hieß seine Show?
0: Ah,
1: ja, mhm. ja, ja. Weiß ich instant das gehört nämlich zu meinem aktiven Beleidigungswortschatz <lacht> <lacht> Ja,
0: fick dich weg, du homo Ja, keine Ahnung, wie die Sendung hieß, aber das ist auch in meinem aktiven Wortschatz.
1: <lacht> liebe, liebe Hörer, wie hieß denn das? Wie hieß denn die Show, in der Simon Gose-Johan Passanten auf der Straße irritiert hat? Verdammte Scheiße. Mit, Gurken in der Leggings und so, ne? Oder, oder in diesem Fall, wenn er sich als alte Frau verkleidet hat, den die Leuten zugerufen hat?
0: Fick dich weg, du homo ja.
1: Aber Lars, mal im Ernst, die wichtigste Frage. Ausdrücken, ja oder nein? Ist Akne abhängig von der Ernährung? Was hat Schlaf mit Akne zu tun? Wird Akne tatsächlich schlimmer bei Stress? Und wie gestalte ich am besten meine Hautpflege? Oh, wow. Das, das waren zu viele wichtige Fragen. Das sind oder?
0: wirklich <lacht> große Fragen. Ähm, ich weiß, dass Akne was mit der Ernährung zu tun hat, denn mein Bruder hat auch
1: Akne. Ja, aber dein Bruder ist auch frisch aus der Pubertät rausgerutscht, oder? Ja,
0: ja, ja. Ähm, und der hat seine Ernährung umgestellt und seine Akne ist besser geworden.
1: Hm. Aber weißt du was, das interessiert mich wirklich extrem wenig. Erzähl doch weiter über deinen Bruder und ich hol mir noch ein Bier. Oh, da, Moment, dann erzähl ich auch nichts über meinen Bruder und geh pinkel. So, wie kommen wir da jetzt wieder rein? Warum erzählst du denn nichts über deinen Bruder? Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, ehrlich gestanden. Ach, es, es ging um Akne. Richtig. Denn äh, die wichtigste Frage ist ja, ausdrücken oder nicht? Äh, ich würde sagen, nicht
0: ausdrücken. Ausdrücken macht, glaube ich, Akne nabeln. Ich da, da red einem, glaube ich, jeder Hautarzt. Ja, Arzt, ja, definitiv, Akne
1: unbedingt, ja. Aber ich finde das immer sehr schwer, das nicht zu tun.
0: Ja. Also Und
1: ich frage mich immer, was der biologische Mechanismus oder auch meinetwegen der psychologische Mechanismus dahinter ist. Das ist ja ungefähr der gleiche, wie der, der, der einen dazu bringt, ähm, Krusten abzupulen. Ja. Und ich finde das immer sehr schwer, es nicht zu tun. Mm, ja. Ja. ja <lacht> ist Warum ist das so?
0: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl, wenn man sich erst auch mal so YouTube-Kanäle wie Dr. Pimpelpopper oder sowas anguckt. What the fuck? Ja, wirklich. Es, Dr. Pimpelpopper riesengroßer YouTube-Kanal, wo es darum geht, irgendwelche Absesse zu öffnen und so eine Scheiße. Wirklich, also, 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 Warum also, also,
1: kennst du das?
0: Wenn du dich mal ordentlich übergeben willst auf dem Abend, dann ist das wirklich der, der the place to be.
1: Ich dachte eigentlich, wenn man sich mal richtig übergeben will an einem Abend, dann nutzt man TK. N nach dem hastigen Konsum mehrerer Liter Wein. Mhm. So habe ich das immer gemacht. Und trinke dann noch einen Schokoporter hinterher. Oh, das klingt gut. Sehr schön. <lacht> Aber, Lars, die wichtigste Frage in BOTW 2 ist, erinnert sich Link an seine Waifu Zelda? Er hat diese Frage nie beantwortet. <lacht> äh, Breath of the Wild. Ah, äh, du bist gut. Du bist ja,
0: gut. ja, ja. Ähm, ja, der Nachfolger wurde ja gerade angekündigt. Ich habe ja mir Anfang des Jahres eine Nintendo Switch gekauft und habe auch Zelda. Das ist
1: so geil. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier irgendwas Sinnvolles bei Ron kommt. Aber mach mal weiter.
0: <lacht> und ich habe ähm, mir dann auch Breath of the Wild, also mhm. Legend of Zelda gekauft. Und das auch gespielt. Mein mein erster Zelda-Titel seit Majora's Mask auf dem mhm. Nintendo 64. Und es ist wirklich grandioses Spiel, das jetzt eine Fortsetzung bekommen soll. Das äh, für Zelda unübliche mhm. Umstände in demselben Universum spielt. Denn es, es ist ja eigentlich so: Jedes Zelda-Spiel hat ja die, die dieselbe Story. Also irgendwie Zelda, die Prinzessin wurde irgendwie gekidnappt von mhm. von Ganondorf, ähm, dem dem Bösewicht und und Link, der der Held muss sie befreien. Und ähm, jedes Spiel hat quasi einen, einen neuen Link und eine neue Zelda. Und das bricht jetzt quasi, ähm, was heißt, es bricht? Also ähm, die beiden Nintendo 64-Teile, Ocarina of Time und mit Jaros Mask hatten auch ähm, denselben
1: Link. Ich finde, nur um zumindest eine interessante Sache dazu gesagt zu haben, dass die ganzen Zelda-Titel sehr, sehr phonetisch wunderschön klingende Titel haben.
0: Ja, ja, haben sie auch. Und, die haben, und ähm, wo du gerade bei Wo klingt bist, die haben auch alle einen wirklich wahnsinnig geilen Soundtrack. Okay. Alle, also alle Zelda-Teile haben irgendwie wirklich einen herausragenden Soundtrack. Ähm, das ist bei Breath of the Wild nicht anders und das wird sich vermutlich auch
1: in Breath of the Wild 2 fortsetzen. Ich bin. Ich Breath bin of the Wild 2 ist ein nicht schön klingender Titel, weil ein 2 drin ist. Two. Breath of the Wild geht, aber die... Die anderen, Atem, die, anderen sind schön, die anderen <lacht> sind schöner. mit Majora's Mask klingt toll. Hm. Wind Waker klingt toll. Ocarina of Time klingt toll. A Link to the Past. Klingt ganz fantastisch. Wirklich. Aber eine 2 da rein zu machen, ruiniert das, finde ich. Aber, der Titel ist ja auch nicht offiziell. Aber, 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 ähm, erinnert sich Link an seine Waifu Zelda? Was ist eine Waifu?
0: Äh, das, ist das nicht dieses Anime-Sprech für seine Freundin?
1: Woher soll ich das wissen?
0: Ich, glaub, ich glaube schon. Und die, ich gehe davon aus, dass er sich an, sich an, an seine Waifu äh, Zelda erinnert. <lacht> so, so ist denn dann im selben äh, Universum und, und in derselben Zeitachse spielt, wüsste ich
1: nicht, was dagegen spricht. Gut, aber die wichtigste Frage, passen die auch zusammen? <lacht> das, das stand wirklich genau darunter. Ist, es, also,
0: ist, ist Zelda nicht eine, eine Liebesgeschichte eigentlich irgendwie auch? Also ein, eine Heldensage und äh, Link, der die etwas ältere Zelda immer immer angehimmelt hat in irgendeiner Weise.
1: Weißt du was, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß von Zelda nur, dass es das gibt. Und ich habe Natascha mal dabei zugeschaut, wie sie Ocarina of Time durchgespielt hat. Mm. Das ist alles, was ich über Zelda weiß.
0: Das ist nicht besonders viel. Nee, sie so du? auch viel zu lernen, junger Padawan. <lacht> Ich kann schon nicht mehr sprechen von, so? von dem Alster und dem Bier. Muss
1: man die mal gespielt haben? Aber. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, also, also zumindest äh, Ocarina of Time, äh, Majora's Mask und A Link to the Past. Mhm. Das sind die Klassiker. also Die kann man wirklich alle fantastisch spielen. Und auch äh, Ocarina of Time und Majora's Mask habe ich jetzt letztes und vorletztes Jahr auf dem Nintendo DS durchgespielt. Die haben ja auch eine mhm. klasse Portierung bekommen. Und die machen auch immer noch, obwohl sie jetzt schon mittlerweile... 20 Jahre alt sind, immer noch Spaß. Die sind sehr gut gealtert. Hast du noch eine der wichtigen Fragen von von diesem Twitter für? Ach
1: ach bestimmt. Oder das ist wie funktioniert das eigentlich? Werden da Altersheime angefragt oder melden die sich freiwillig? Und dann die wichtigste Frage: Wer entscheidet? Die Parteifarbe der Leitung? Willigen die Menschen schriftlich eingefilmt zu werden und für die Partei Werbung zu machen? Wovon sprechen wir? Ist ja, ist ja irrelevant, aber Lars, die wichtigste Frage, wer entscheidet? Oh Gott, oh Gott. Ja, die wichtigste Frage, wer entscheidet eigentlich? Der mit den besten Argumenten? Das glaube ich kaum. Ansonsten in in einer, wir in nämlich einer nicht perfekten in den, Welt? Ansonsten wären wir nämlich nicht in den letzten 14 Jahren so regiert worden, wie wir regiert worden sind. Ich hab heute wir gesehen, reden ja von einer schönen Utopie. Ich hab, tun wir das? Ich hoffe. Ich habe heute <lacht> auf, auf Twitter gesehen, dass die CDU ähm, großspurig angekündigt hat, im Herbst ihr Klimaschutzprogramm vorlegen zu wollen, weil das hm. wichtig ist. Ja. Und da habe ich mich gefragt, die Faktenlage hat sich ja jetzt echt gar nicht geändert, so in den letzten zehn Jahren. Ist, man wusste das ja alles schon vorher. Hm. Wieso denn jetzt? Wie, wie, wieso nicht vor 20 Jahren? Aber ganz im Ernst, du kannst, du kannst doch nicht ernsthaft Leute wählen, die jetzt ein Klimaschutzprogramm total wichtig finden und schon im Herbst vorlegen wollen, während sich, obwohl sich überhaupt gar nichts geändert hat.
0: Klimaschutz sind die neuen Flüchtlinge.
1: Ja, siehst du, aber ich, ich, finde das, ich finde das wirklich bestürzend, Obszön. dass 25 Prozent der Deutschen, also der Deutschen, die wählen gehen, Leute bereit sind zu wählen, die jetzt Klimaschutz wichtig finden, und zwar nicht, weil Klimaschutz wichtig ist, sondern weil sie das Thema besetzen wollen. Hm. Das, das kannst du doch nicht bringen. Nee, der Zug ist abgefahren. Nee, ist er überhaupt nicht, aber...
0: Doch, das, also das, das jetzt noch als...
1: als gut, die werden, die werden niemals in einer Umfrage über 5% hinauskommen. Die fragt, wem messen Sie denn Kompetenz bei der Lösung des Klimaproblems zu? Aber ach, ich finde, ich finde das alles bestürzend. Kannst du was, also, das sage ich ja immer. Ich möchte einfach nur nicht mehr, dass die CDU gewählt wird. Der Rest ist, der Rest ist mir echt egal.
0: Es hat sich bei mir in meinem persönlichen Umfeld eine neue Phrase ähm, etabliert, die die heißt: ähm, Enttäuscht, aber nicht überrascht. Mhm. Und das passt da eigentlich ziemlich gut.
1: <lacht> so, und was war jetzt mit den Altersheimen? Ich lese die Frage einfach nicht nochmal vor, sondern werfe das jetzt einfach so rein. Das, was mir gerade noch so gegenwärtig ist von diesem länglichen Tweet. Wer entscheidet denn bei den Altersheimen eigentlich? Die Parteifarbe? Ob die gefilmt werden? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, also vermutlich. Ähm, wie ist denn das in Altersheimen? Was, was passiert denn, wenn da einer kommt und einfach filmen will? <lacht> Dann? Also es ist definitiv nicht die wichtigste Frage.
0: O unter keinem Umständen.
1: Was war denn die wichtigste Frage, die wir bisher heute geklärt haben? Also das mit der Akne ist relativ weit vorne, mhm. aber ähm, das mit, den, das mit den, ähm, den Volksparteien fand ich auch gut. Was war davor?
0: Boah, jetzt aber große Ansprüche an mein Kurzzeitgedächtnis.
1: Mhm. I don't know. Und das, obwohl es obwohl heute der letzte Tag ist, an dem es nicht über 30 Grad geworden sein wird? Also mein, mein kompletter Körper ist na nach den letzten fünf
0: Tagen irgendwie komplett frittiert. Ich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch hier zu Hause ist, aber unsere Wohnung ist nie unter 28,5 Grad warm gewesen.
1: Sag mal Lars, die wichtigste Frage ist, ob ich mir ein Kikaninchen-Plüschkissen kaufen soll oder nicht.
0: Oh, das würde ich auf jeden Fall sagen, das muss sein. Ähm, ist übrigens, Ein Leben ohne ist nicht vorstellbar.
1: Ist übrigens eine Frage, die Kiki the Evil Butterfly ge äh, ne, Kiki the Evil Cyborg Butterfly gestellt hat. Sehr gut. <lacht> Was ist denn noch das Kikaninchen? Ich habe keine Ahnung. Das ist das Maskottchen vom Kinderkanal, oder? Das Kikaninchen?
0: Nee, nee die, haben gesagt, die haben die haben die aber das ist ja der
1: club Und die haben auch, die, das sind auch, wo kommt Bernd das Brot noch her? Äh, der kommt doch auch vom Kika. Gibt es Bernd das Brot noch? Das will ich hoffen. Bernd das Brot fand ich immer super.
0: Bernd, Bernd das Brot ist zumindest immer, wenn Sendeschluss ist, Aprop lungert der darum.
1: Apropos, gibt es das noch? Wusstest du, dass die Blatton Gang sich aufgelöst hat? Hä? <lacht> die Blatton Gang hat sich laut ihrem Wikipedia-Eintrag 2015 aufgelöst. Davor haben sie noch so ein Best-of-Album rausgebracht. Ja. Das war's. Und jetzt? Ich bin bestürzt, also wirklich. Das ist... Ich will Jared jetzt hauptberuflich kotzer. <lacht> Man weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, dass ich mir den Wikipedia-Eintrag der Bloodhound Gang durchgelesen habe. Aber ich habe sehr nostalgische Gefühle bekommen, als mhm. ich mir die ähm, ähm, Trackliste der One Fierce Beer Coaster durchgelesen mhm. habe. Die eines meiner ersten Alben gewesen ist, die ich auf CD besessen habe.
0: <lacht> oh, an die habe ich auch nostalgische Gefühle, an die Bloodhound Gang. Die hatten mir an, an viele gebrannte CDs mit Bloodhound Gang Songs drauf.
1: Ich habe die, glaube ich, sogar einmal live gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, ich habe die mal live gesehen in einer Konzerthalle, aber ich weiß nicht mehr, wo und wann.
0: Äh, Lim Biscuit kommt erst demnächst nach Bremen, da bin ich noch so ein bisschen am Hadern, ob, ob ich mir die jetzt nochmal angucke oder ob das jetzt irgendwie äh, die der Ruin der Legende wäre. Aber ich finde, seit er einen Bart hat, ist es schwierig. Ohne Bart war alles besser, ne?
1: Also die meisten Sachen sind ja, also die meisten Sachen und auch Gesichter sind ja mit Bart besser, aber im, im Fall von, wie heißt das? Fred Durst. Fred Durst ist es schwierig mit Bart, weil ich halt so krass dieses jugendliche Skater-I-don't-give-a-fuck-Image mit dem Fred Durst aus, keine Ahnung, Take a Look Around mm. und vor allem Break Stuff verbinde, dass das... Da, da macht sich aber dann auch wirklich stark dran fest, dass da nicht Musikausschlag gewesen ausschlaggebend äh, gewesen ist, sondern tatsächlich das Image, oder?
0: Auch auf jeden Fall. Das hat auf mega was da, dazu beigetan, ne? Also ohne, ohne das Image wäre die Musik nicht so groß geworden. Auf
1: gar keinen Fall. Und ich glaube trotzdem
0: war, war und ist die Musik auch ziemlich geil, auch immer noch. Also die alten Sachen, die ich, neuen. Ich die mir ich, überhaupt ich nicht die sicher. letzten Alben habe ich nicht gehört.
1: Mhm. Was, Golden Cobra, war jetzt nicht so deins? Ich hab
0: das... Ich habe die nicht verfolgt.
1: Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es Golden Cobra gab. Ganz ja, gut, ne? Ja, das, äh, das wusste ich auch. Also Break Stuff, glaube ich, funktioniert immer noch exakt genauso gut wie vorher, aber halt nicht mit Bart. Das kannst du doch nicht machen. Kann sich doch, kann sich doch nicht auf die Bühne stellen. Das, das ist sowieso so ein grundsätzliches Problem, mit dem du irgendwie umgehen musst, finde ich, wenn du aggressive Musik machst, die so aus diesem... Ähm, Jugendlichen I Wanna Break Stuff in herkommt, ja dass du dann irgendwann älter wirst. Das haben diese ganzen, also bei Metal geht das, finde ich, weil bei Metal hat nie jemand wirklich ernst genommen. Hm. Metal, da kannst du jetzt halt auch aussehen, wie Tommy Araya jetzt aussieht und immer noch Rain and Blood singen. Ja. Aber bei, bei diesem ganzen New Metal und Punk-Ding ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie zum Beispiel die von Sum 41 jetzt aussehen. Ich finde, das, das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Ja, oder, oder auch äh, The Offspring oder Blink 182, also diese ganze Highschool-Rock-Geschichte, mm. sag ich mal, das, das, das sind jetzt halt irgendwie alte Männer, ne? Also. Ich hätte richtig
1: viel Bock, nochmal auf eine Blink 182. Ge sind die getrennt? Nein, ja, nein, nein, die gibt's noch. Ich hätte richtig viel Bock, auf eine Blink 182 Tour zu gehen. Also, da mal auf ein Konzert zu gehen, wieder. Die waren auch immer lustig. Vor allem also, die, das, das hat immer Spaß gemacht. Die waren ein Album lang gut, ne?
0: Aber da richtig gut. Also, ich, ich muss sagen, ich höre immer noch gerne den Soundtrack von American Pie 2 und von Tony Hawks Puscader 2, <lacht> tatsächlich. Die sind regelmäßig bei mir wieder auf Heavy Rotation, weil so der Vibe, den das verspürt oder versprüht, der, der bockt einfach mega.
1: Wir hatten ja früher damals alle längliche MP3-Sammlungen, die auf ja. die ganze Festplatten gefüllt haben. Und ich habe jetzt festgestellt, dass nachdem ich mir eine 64-Gigabyte-SD-Karte in mein Handy geklöppelt habe, ich da meine gesamte MP3-Sammlung von, von damals drauf tun könnte. Und ich glaube, ich werde das tun. Und das dann einfach irgendwann irgendwie mal in so einem kompletten Random-Shuffle hören. Mhm. Mal gucken, was dabei rüberkommt. Ich hatte damals, damals, damals... Als diese Sammlung im Großen und Ganzen schon in dem Zustand existiert hat, wie sie jetzt noch auf meiner verschlüsselten Platte liegt, damals nach meinem Abitur, ja, sehr viel Zeit und habe da wirklich versucht, das mal komplett durchzuhören. Mhm. So, es sind glaube ich irgendwie 200 Tage Musik insgesamt mhm. und ich habe das mal versucht und bin glaube ich so bis Tag 50 oder sowas gekommen. <lacht> also da sind bestimmt noch die eine oder andere Perle zu entdecken. Mhm. Es ist ja nicht
0: so, dass man das alles jemals gehört hätte. Ne? Da ging es ja eher ums Haben. als
1: Ja, richtig. Es ist eine völlig andere Zeit gewesen damals. Ja. Ganz komisch. Aber es war auch keine bessere Zeit, wie ich jetzt weiß, seit ich Spotify vermisse. Wir haben ja im Moment kein Spotify mehr, weil wir ja Geld sparen und gerade die drei Gratis-Monate von Amazon Music ausnutzen. Das ist der größte Scheiß. Das ist der zweitgrößte Scheiß, den jemals jemand programmiert hat. Also Amazon Music ist das schlimmste Stück Software nach... Dem Algorithmus, der macht, wie Videos auf Facebook abgespielt werden.
0: <lacht> ja, Amazon Music ist wirklich kein Geschenk. Hast du, hast
1: du das mal benutzt? Mm. Alter, ich, ich verstehe ja, das, das vor es allem
0: ist, Es ist komplett kacke. Es ist wirklich komplett kacke.
1: Ich habe ich hab wirklich versucht, dieses The National Album, das aktuelle, einigermaßen bewusst zu hören habe das getan, während ich Bier in meiner Tasche hatte und im lokalen Wald auf der großen Höhe spazieren gewesen bin. Mhm. Und es war richtig geil, nur dass ich es nicht hinbekommen habe, dass Amazon Music mir dieses beschissene Album so sortiert, wie es gehört. Oh Gott. <lacht> es, es war einfach alles irgendwie random komisch. Und ich, ich habe dann auf irgendwelchen ähm, Review-Seiten geguckt, wie die richtige Songreihenfolge ist und musste mir das dann da in Amazon Music so hinsortieren, dass es richtig ist. Keine Ahnung, wie die Sortierung vorher war. Oder ob man die einfach mit einem Klick so hätte machen können, wie sie gehört. Ich habe es halt nicht hinbekommen. Ja. Es war, war ganz schlimm, Lars. Das glaube ich. Ich musste aber ganz viel weinen. Aber, aber das Album funktioniert richtig gut, wenn einem so die Sonne auf den Pelz brennt, man irgendwie schon zweieinhalb Backs-Intros hat und durch einen dunklen Wald läuft. <lacht> Moment, du hast das gerade mitbekommen, was ich gesagt habe, oder? Ja. Die Sonne brennt aber auf den Pelz und man läuft durch einen dunklen Wald. <lacht> Tja, Schwierig eigentlich herzustellen. ne? Mm -hmm. Pff, das können nur die Besten. Es muss also gegen Sonnenuntergang gewesen sein. Lars, wollen wir noch was machen? Willst du noch eine Frage? Oder? Ja, ich sprechen wir noch eine raus. Okay, also wirklich jetzt nur, nur um das mal geklärt zu haben. Die wichtigste Frage ist jetzt eigentlich, wer neuer Landes-CIO wird, um Sachsen-Anhalt digital verstärkt voranzubringen. Was ist ein CIO? Ich habe keine Ahnung. Chief Intelligence Officer. <lacht> Gut, also, diese Frage möchte ich nicht also, beantworten. Also Nehmen wir mal an, das ist Chief Intelligence Officer. Wer ist denn der neue Geheimdienstchef in Sachsen-Anhalt, der das digital verstärkt voranbringt? Also ich glaube sowieso, dass diese gesamten Staaten da im Osten, die sind verloren. Da brauchen wir uns jetzt wirklich keine Hoffnung mehr zu machen. Hast du das mitbekommen, was Kretschmer vorgeschlagen hat? Nein. Also der bald nicht mehr Ministerpräsident von Sachsen? Nein. Ähm, er möchte gerne ein quasi Volksentscheid-Vetorecht etablieren. Er möchte, dass die, also man macht alles wie gehabt, aber gegen jedes Gesetz kann man per Volksentscheid ein Veto einlegen in Sachsen. Also wie viel Angst kann man eigentlich vor seinen eigenen Wählern haben? Wie krass, oder?
0: Krass, ja, das ist echt heftig.
1: Äh, und, und er bringt das halt als Vorschlag, weil er hofft, wenn er das macht, wird er gewählt. Mhm. Das ist alles so fundamental kaputt. Äh, ich, ich bin ja sowieso absolut dafür, dass wir und zwar meinetwegen wirklich auch entlang dieser irrelevanten Migrationsfrage einfach mal eine Umfrage machen, auf welcher Seite du stehst. Und dann, dann spalten wir den Teil, der das alles nicht will, ab. Dann, dann sollen dann sollen 30 Prozent der sechs Opa's, die noch in Sachsen wohnen. Und die ganzen Reichsbürger ihren eigenen Staat bekommen. Mir ist auch wirklich egal, wo wir machen. Wir würfeln das aus. Und wenn die wenn die denn halt Niedersachsen bekommen, dann müssen wir hier weg, das ist okay. Ich fände es zu einfach, wenn die halt einfach Sachsen kriegen würden. Aber ganz jetzt dann sollen die da ihre Mauer drum bauen und dann soll halt Sachsen, also das New Sachsen, <lacht> von den Rechtsbürgern regierte New Sachsen, soll dann halt ein Freihandelsabkommen mit Donald Trump aushandeln. Das ist mir echt egal. Und dann gucken wir halt mal in 20 Jahren hinter die Mauer, wo es besser gelaufen ist. Echt. Ich, ich, ich bin das echt leid. Ich finde, ich finde an dieser Polarisierung, die wir gerade haben, so, dass die, dass die Grünen gerade irgendwie groß werden und dass die Grünen ja für viele echt, echt unwählbar sind und quasi eine Zumutung. Hm. Ich finde an dieser Polarisierung echt gut, dass man sich mal wieder auf eine Seite stellen muss. Und dass man jetzt ja. echt mal irgendwie sehen kann, wo sind die Arschlöcher und wo nicht. Und die sollen meinetwegen ihren eigenen Staat bekommen. Ist, ist mir echt egal.
0: Da würde sich nachher aber Mecklenburg-Vorpommern anbieten.
1: Ja, das aber, ist groß, aber es, es will ja keiner, es will ja wirklich keiner irgendwo weg und das ist ja auch legitim und darum finde ich, es ist, ist auswürfeln mit einem W20 und wenn es halt über über 16 geht, dann machen wir nochmal. <lacht> <lacht> wenn es über 16 geht, machen wir nochmal und ansonsten müssen die halt alle raus. Find, ich finde das okay und wenn sie Bayern kriegen, mein, meinetwegen haben sie halt viel Platz. Das, kann, das kannst du doch bringen. Ich finde, das wäre für, für, für den Frieden der Volksseele echt eine gute Maßnahme. Hast du mitbekommen, dass ähm, Florida sich von den USA abspalten möchte? Also da gibt es eine, eine Bewegung, die das möchte und die nach eigenen Angaben 30 Prozent der Floridianer hinter sich vereint. Fun fact am Rande. Würde sich Florida von den USA abspalten, wären sie die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Krass. Cool, oder? abgefahren. <lacht> also Weil die Donald Trump halt so scheiße finden. Ja, verständlich. Nachvollziehbar.
0: Äh, ja, Florida, da, da kommt ja aber so allerlei Kurioses her. Aber
1: da gibt es ja eigentlich nur alte Leute, oder? Ähm, vielleicht verwechsel ich das auch und ich meine Kalifornien, das ist viel, viel schlüssiger, oder? Äh, also in, in
0: Florida sind die ganzen Irren, wenn, wenn man mal bei,
1: <lacht> bei, äh, bei,
0: bei Google Florida Man <lacht> eingibt oh, oh, und, und dann guckt, was, was da für Newsartikel kommen. Es ist alles wahnsinnig bizarr. Kalifornien ist ja die, dieser progressive Staat mit, äh, da dürfen autonome Autos fahren und hast du nicht gesehen. Das ist si Silicon Valley. und
1: dann, dann meine ich vermutlich Kalifornien. Wobei, mein, meinst du, die ganzen Rentner und Verrückten in Florida würden sich auch abspalten wollen oder ist denen das im Grunde egal? Ich glaube, die finden das gut, wie das ist. Ja. Kiffen darf man inzwischen da überall, oder? Äh, nicht überall. Echt nicht? Nee. Ich glaube auch Florida ist da noch nicht dabei. Aber Meine Kalifornien? Ich. Kalifornien darfst du. Dann möchten wir, dass Kalifornien sich abspaltet und durch Sachsen ersetzt wird. Vis -vis. <lacht> <lacht> also wir würden dann die Kalifornier mit dem ganzen Kram, der in Kalifornien ist und der Legalisierung nehmen, an die Stelle von Sachsen setzen und die bekommen halt Sachsen. Trump bekommt halt Sachsen. Ich denke, das würde ganz gut passen. Ja, das denke ich auch. So machen wir es. Lars, schön, dass du da gewesen
0: bist. Ein Traum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr beiden.